0: Imagen pública, ideología. Debido a sus letras ambiguas y a su estilo duro durante los primeros años de singladura, la banda, a la banda se le acusó a menudo de tener tendencias de derechas, cuando no de ser directamente neonazis. La crítica se sentó tras publicarse en 1998 el video de Strips, versión de una canción de Depeche Mode, para el que utilizaron las grabaciones de los Juegos Olímpicos de Berlín de 1936 de la cineasta Leni Riefenstahl conocida por sus producciones propagandísticas en tiempos del Tercer Reich. Ulf Porzschart, redactor en jefe de la revista suplemento del periódico Siundens de test Perdón por mi alemán y mi pronunciación es horrorosa, pero bueno, se hace lo que se puede. Se presentaba en estos términos en el marco de una exposición sobre un sobre el Riesensatal que tuvo lugar en Potsman en 1999. Tales banalidades, sin embargo, no pueden sino resultar bastante sospechosas, dijo, a la vista de los debates sobre la identidad nacional que se ha tenido lugar en Alemania. Tras el terrorismo de extrema derecha de los últimos años, el contexto político en que Rammstein refiere a Alemania ya no es la de la genuflexión de Brandt en Varsovia, sino el de las casas de inmigrantes ardiendo. Los lazos de retroalimentación que lanza Rammstein al, al, Sena, al Senegal nacionalista despojan a su música de cualquier tipo de potencial hedonístico. Después de eliminar del video todo rastro simbólico e inconstitucionales, Rammstein siguió siendo blanco de acusaciones de propagar un, un ideario fascista y de idealizar irresponsablemente la estética del Tercer Reich. Las consecuencias fue la prohibición de emitir sus videos antes de las 22 horas. El cantante Tim Lindemann explicaría más tarde que con esta provocación se había traspasado una línea y que él no lo volvería a hacer nunca más. En el año 2001, Rammstein publicó la canción Link 2, 3, 4 para manifestar su ideología de izquierda ante las incesantes acusaciones. Según el teclista Flake Lorenz, Rammstein compuso esta canción a modo de manifiesto, de declaración política clara destinada a poner fin a los prejuicios. Nosotros desfilamos, dice Flake, pero somos izquierdistas totalmente, confesos. También el guitarrista Paul Lander dijo al respecto. Nosotros no creemos que el mundo esté dividido en izquierda y en derecha. Pero en esta canción nos explicamos sirviéndonos de los métodos de clasificación simplistas que los periodistas parece considerar tan importantes. En otras entrevistas se, proporcionaron con, con, se posicionaron perdón, contra los actos de violencia racista. El baterista Christoph Schneider explicaba por qué. Pese a todo, no tomaban nunca parte en las acciones concretas como el festival antifascista Rock Rage en Reich. y dijo ¿Con eso qué se consigue? La derecha seguiría ahí, debemos aceptar el problema y darnos cuenta de que una vez que estas tendencias existen en Alemania, hay que hablar con ellos, solucionar sus problemas. El guitarrista Paul Landers describió a Rammstein en otra entrevista como patriota de izquierda, la banda Leibach, que en cierto modo apadrinó a Rammstein, tuvo que también hacer frente a una discusión parecida sobre sus posicionamientos políticos. El uso que hace Till Lindemann al cantar la llamada R palatal, como la que pronunciaba Adolf Hitler, ha sido también empleada para sugerir simpatías de Rammstein con el mundo de la extrema derecha. El propio Lindemann lo explicaba así. La R no, surgi no surgió ni siquiera de forma intencionada. Apareció por sí misma Porque en ese registro tan grave cantas así automáticamente Por Dios, no era nuestra intención Conseguir ninguna actitud fascista Muchas veces Las acusaciones de filonazismo Se deben al, al desconocimiento De la cultura alemana Fuera de este país Al hilo de esto, en el documental Anaconda in Nets con Contenido en el segundo DVD de Vol Volker Vol El manager de Ramstein Emanuel Fialik Relata una anécdota significativa que sucedió durante una firma de autógrafos del grupo en una tienda de México La gente vino con muchísimos utensilios que ellos pensaban formaban parte de la cultura alemana Y que una banda como Rammstein podía firmar Llegaron personas con partituras de Strauss, con libros de Nietzsche O traducciones de la Biblia de, Marín, de, Martín, perdón, Lutero, de Martín Lutero Ahí va en Guadalajara apareció un hombre que llevaba puesta una camiseta con una esvástica Probablemente pensaba que era un símbolo folclórico de Alemania Este hombre tendría unos veintitantos años y no podía tener un aspecto más indígena Larga melena, negra, nariz grande y aguileña Y llevaba puesta una camiseta negra con una esvástica Rápidamente se mostró dispuesto a quitársela cuando se le explicó Que es un símbolo que no le gusta demasiado ver hoy en día en Alemania aparentemente solo quería hacer un favor al grupo. Después de, eh, se nos explicó que muchos criminales de guerra nazi se establecieron en Guadalajara después de la Segunda Guerra Mundial. Por ello pedimos a la radio local que anunciara que las camisetas con las esvásticas no serían bienvenidas en el concierto. Esto fue aceptado y respetado. No vino al concierto ningún grupúsculo de extrema derecha. Solamente eran personas que alejadas de Alemania y de Europa, pensaban que era un símbolo de la historia alemana y que el grupo lo habría, lo habría apreciado como símbolo de respeto y reconocimiento. Les dijimos que eso no era así y lo comprendieron. Por suerte el joven había aparecido durante la firma de autógrafos antes del concierto y gracias a ello tuvimos la oportunidad de reaccionar. A pesar de todas las declaraciones, la banda, en mayo del 2006, las acusaciones reparecieron al ser eh, profanada la sinagoga de Petah Tikva, Israel. Los asaltantes, que dibujaron con aerosoles diversos símbolos nazis, escribieron la palabra Rammstein en el suelo del, del templo. Según informó el Jerusalén Jerusalem Post. Relación con sucesos violentos Algunos medios de comunicación han implicado en diversas ocasiones a Rammstein con episodios violentos El videoclip de Itchville fue estrenado el día antes de los ataques terroristas de Nueva York del 11 de septiembre del 2001 Casualmente, en dicho video, los integrantes de Rammstein aparecían caracterizados como terroristas En Estados Unidos se restringió su emisión a la franja nocturna y desde algunos sectores se pidió su prohibición la banda saltó anteriormente a los titulares tras la masacre del Instituto Columbine, Colorado, en Estados Unidos. Se habló de que los asesinos Eric Harris y Dylan Klebold eran seguidores de Rammstein. El grupo condenó públicamente cualquier tipo de violencia, rechazando cualquier conexión de su música con el suceso. Tras la masacre de la escuela de Belsau, Rusia, en septiembre de 2004, se mencionó en el diario británico The Independent que los secuestradores y asesinos escucharon música de Rammstein como método de motivación durante el, el asedio policial. Otras polémicas. Rammstein ha jugado a lo largo de toda su carrera con la estética y actitudes provocadoras. La portada de la Mutter fue criticada por autoridades religiosas ya que mostraba la imagen de un feto en octubre de 2004, el video de Main Tail desató una fuerte controversia en Alemania. Se trataba de una particular revisión con tintes de humor negro del caso de canibalismo de Armin Meiwes, en la que aparece Christoph Schneider travestido, paseando a sus cinco compañeros atados con correas de perro. La polémica ocupó el, el sencillo eh, al segundo puesto de la lista alemana. La polémica fue mayor cuando el propio mainz del. Demandó a la banda por retratar su historia en la canción Cosa que en realidad solo tenía como objetivo retrasar su propio juicio porque estaba condenado que no llegó a nada Según Paul Anders, le gusta moverse en los límites del mal gusto Por su parte, Christian Lawrence asegura que la polémica es divertida Es como robar fruta prohibida Pero tiene un propósito Nos gusta que nuestro público se enfrente a nuestra música Y la gente se ha vuelto más receptiva A ella otro videoclip, el de Mann gegen Mann, de su álbum Rosenroth, fue clasificado como no recomendado para menores de 16 años por las autoridades alemanas, ya que los miembros de la banda aparecían completamente desnudos, si bien en ningún instante se veían sus genitales que tapaban con los instrumentos y embadurnados de aceite. En el verano del 2007, el Instituto de Protección a la Juventud llevó a cabo una inspección oficial y puso a los álbumes de Rammstein en la mira de la censura oficial al pretender clasificarlos como material peligroso para la juventud. Tras negociaciones con Pilgrim Mannheimt, esta acción cesó el 10 de octubre de ese mismo año, cuando un panel revisor compuesto por autoridades del Estado los servicios de protección a la juventud, educadores, grupos religiosos y publicistas determinaron que las letras de Rammstein no someten al público a material obsceno que incite a la violencia o la humillación sexual. Sin embargo, el 5 de noviembre de 2009, Rammstein anunció a su página de Facebook un nuevo veredicto que colocaron al álbum Leave it, it's Fur Al en el índice de los materiales peligrosos para la juventud específicamente por el tema "It's to be", una representación peligrosa para la juventud de prácticas sadomasoquistas, y por una foto de libreto que representa a Richard Créps como un joven, como una joven desnuda en sus rodillas. Además, el comité examinador consideró la canción "Pussy" y su videoclip que pueden animar a mantener relaciones sexuales sin protección. Dicho videoclip contiene escenas explícitas de sexo referentes al sadomasoquismo y a las hermafroditas. Tuvo que ser estrenado en un sitio web pornográfico y causó un gran revuelo para todo el mundo. Finalmente, el 6 de julio del 2010, se publicó en, en la Gaceta del Ministerio una resolución del Tribunal Administrativo de Colonia que decretaba el retiro de, el, del IFAD del índice y con ello la prohibición. En febrero del 2010, en Bielorrusia, un Consejo Estatal Observador de la Moral, conformado por partidos políticos, líderes religiosos y que cuenta con el respaldo del presidente Alexander Lukashenko, se refirió a la banda como enemigo público, por promover sin reparos la homosexualidad, el masoquismo, la violencia y el lenguaje obsceno, entre otras barbaridades y propuso la cancelación del concierto planeado para el 7 de marzo en la capital Minsk. Sin embargo, el propio embajador de Bielorrusia en Berlín desestimó las declaraciones del concejal, refiriéndose a ésta como declaraciones desafortunadas a título personal. De hecho, terminó con las especulaciones acerca de la posible cancelación del concierto, que fue el primero en celebrarse en la recién estrenada Arena Minsk, con localidades agotadas.